0: Bienvenidos al telar. En el telar, tejemos historias para crear una cultura en armonía con toda la vida en la tierra. Mi nombre es Samantha Coyi y yo les estaré acompañando en esta aventura. Para comenzar, te invitamos a cerrar los ojos, y a tomar juntos una respiración profunda, inhalando por la nariz, exhalando. Bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva historia, una nueva aventura. En nuestro tercer episodio conversamos con Felipe Mardonés, chileno, economista y escritor cuya gran preocupación por la situación ambiental del planeta lo llevó a estudiar economía agraria e ingeniería forestal en la Universidad Católica de su natal, Chile. Posteriormente, a realizar un posgrado de economía aplicada en la Universidad de Minnesota y un doctorado en economía por la Universidad de Chicago. En esta profunda y enriquecedora conversación, Felipe nos comparte cómo a través de su camino espiritual llegó a la conclusión de que la economía convencional no es ni será suficiente frente a los problemas sociales, ambientales y humanos que enfrentamos en la actualidad, pues todos ellos son el resultado de una gran separación. En contraste, nos comparte su visión de una economía sagrada, que viene del corazón, planteando un nuevo contexto cultural desde la visión de unicidad de la vida y del ser humano.
1: Hay algo muy sagrado en el corazón humano, ¿no? es maravilloso, ¿no? pero eso cada quien lo tiene que ver por sí mismo, ¿no? entonces eso es lo que me importa a mí, la economía que se vive con el corazón ¿no? y de esas son las conversaciones que me interesan. Y cuando doy talleres, ahí es donde pasan las cosas interesantes, uh -huh. en el corazón, no en el intelecto ¿ya? Bueno, economía, uh -huh. sagrada, ¿no? Economía, la parte de economía, economía para mí es el cuidado de nuestra casa Y nuestra casa también es un sentido espiritual, no es solamente un sentido de techo ¿no? Es un sentido de donde uno se siente en su casa, ¿no?
0: Felipe, bienvenido seas a este espacio, bienvenido al Telar de Maya. Es un honor tenerte aquí con nosotras.
1: Muchas gracias, Samantha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como sea. <risas> Muchas gracias al Telar de Maya. Muchas gracias a todas las personas que estén escuchando. Un saludo. Si
0: te parece, Felipe, quisiera que comenzáramos... Eh compartiendo o que nos compartas alguna historia personal que te trajo uh -huh. hasta este camino de la transición, del despertar o hacia esa nueva historia uh
1: -huh. bueno lo que se me viene a la mente es eh, Chicago y el doctorado y todo eso que siempre me, eh, percibo que hay interés sobre esa historia y también para mí es como bonito hablar de eso mi historia personal, claro, es que hay tantos contextos y tanto y al final todo tiene que ver con, con eh, lo más profundo de mi corazón y, y mi propio ser humano y mi propia historia de, de sufrimiento como, como niño, no, como niño de esta cultura ¿no? mm. en la que crecimos. ¿no? Cultura de lo bueno y lo malo, de la recompensa y el castigo, ¿no? de la separación. ¿no? Entonces, yo diría que por un lado tenía dos razones para ir en busca de la verdad a través del intelecto, que eso es lo que yo quería, ¿no? Tenía una hambre gigantesca por, por desarrollar mi intelecto al máximo y por entender el mundo, entender la verdad desde, desde ahí, ¿no? Desde ese paradigma, desde la academia. Y mis dos motivaciones eran... Una, el desamor a mí mismo, ¿no? en, en el fondo, no encontrar una manera de quererme a mí mismo. Y entonces, bueno, ante eso uno reacciona de dos maneras, ¿no? Aplastándose a uno mismo, reprimiéndose. Y la parte positiva de, de buscar eso es que uno dice, voy a hacer lo que sea por, por hacer algo maravilloso, ¿no? Extraordinario, ¿no? Algo así, ¿no? ¿No? que es algo muy humano, pero que también he descubierto que, que tiene mucho de valor, ¿no? valoro mucho haber sido así. ¿no? Claro. Y el otro hilo que me motivaba siempre es eh, que yo eh, lo que yo andaba buscando también era lo mismo que lo tenía desde el principio, ¿no? hasta en mis momentos de mayor inconsciencia, digamos, de no tener idea de qué es lo que era mi corazón ni la conciencia y total desconexión de mis sentimientos, yo tenía un interés de mi alma en proteger la vida, en eh, entender qué está pasando con la destrucción, ¿no? con, eh, con la naturaleza, ¿no? algo que me llamaba hacia la naturaleza. Entonces, bueno, en, por muchos años canalicé ese llamado a través de la academia y del intelecto. ¿no? Cada vez que cuento esto lo cuento un poco distinto, entonces también me, me maravillo yo mismo. De escucharme. Pero un aspecto interesante es de que decía yo que yo buscaba lo extraordinario como una manera de, de amarme a mí mismo, hacer algo extraordinario. Me quedé reflexionando sobre eso porque hay como una dualidad, como, como una moneda que depende por dónde se mire, ¿no? Que por un lado es tan como absurdo eso, y es como pues lo que se llama ego, ¿no? Y, y pensaba yo, ¿cuántas personas hay ahí haciendo cosas extraordinarias? Por eso mismo, por esa razón, digamos. Claro. Por buscar una manera de amarse a sí mismo. ¿no?
0: Y ahora lo que me vibra en el corazón es preguntarte, ¿cómo fue ese salto? de un doctorado en la Universidad de Chicago si no me equivoco un sí. doctorado en economía y de allá de reconocer tu costado o tu lado espiritual y darte claro. cuenta que no solamente eres la mente que no solamente eres este título de doctorado sino algo más complejo ¿cómo fue ese, eh. ese salto?
1: pues básicamente hubo un gatillante ¿no? un trigger Uh -huh. eh, que Una desilusión muy grande De pareja ¿no? eh, En el momento Fue tan importante para mí Tan doloroso ¿no? Y en, ahora Pienso que Pienso que, que deben haber Tantas maneras de contar la historia Básicamente, ¿no? Pienso que Paralelo lo que me estaba pasando eso No me estaba satisfaciendo Tanto a mi alma, ¿no? lo que estaba encontrando. Este, sí, había encontrado esa satisfacción de que en un ambiente de máxima exigencia me estaba yendo bien y qué sé yo, ¿no? Entonces hay como una satisfacción, ¿no? De, imagínate que eres un deportista de elite y te va bien, ¿no? Como claro. Antes, estoy donde tengo que estar, ¿no? Pero, eh, pero como que lo que estaba encontrando creo que no, 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 no era realmente el match de lo que yo andaba buscando, ¿no? Como que paralelamente ya me estaba pasando eso. Esto es primera vez que lo cuento así, ¿no?
2: ¿eh? Antes
1: le daba, más, le daba más importancia a lo del quiebre amoroso, ¿no? Pero el chiste es de que el quiebre amoroso eh, de una relación que ni siquiera duró mucho, ¿no? pero para mí en ese momento fue una cuestión que me derrumbó mucho, ¿no? Me derrumbó mucho al punto de que me, me hice consciente, por primera vez, de mi sufrimiento. Wow, Esa es la bendición de, de, de algo, que te pase algo doloroso en la vida, ¿no?
0: Total. Que te
1: consciente de tu sufrimiento. Y me empecé a dar cuenta, pues empezaron a pasar los meses, y, y más meses, y qué sé yo, y ya un año, y qué sé yo, que el sufrimiento no era solamente por el quiebro amoroso. Hasta que fue totalmente claro, ¿no? Que no era solamente por eso. Aunque sí duró un bastante tiempo enfocado en eso, la mente, ¿no?
0: Claro, claro, como dices, fue el, el gatillante, el detonador.
1: El gatillante, y básicamente me hice consciente de que en realidad yo venía sufriendo toda mi vida, ¿no? Y sin, sin darme cuenta. Entonces, pues, empecé a buscar todo tipo de terapias, ¿no? Eh, con el, el servicio de terapias de la misma universidad comencé, ¿no? Y eh, con psicólogo y eventualmente con antidepresivos, ¿no? Pero se, pero se seguía derrumbando todo ¿eh? y nada, ninguna de esas soluciones era suficiente. ¿no? Era... Eh, yo quería algo más, ¿no? Yo quería... Y entonces tal vez unificando todo lo que te vengo diciendo, en, en algún momento ya de, digamos, de tanto sufrimiento tan sostenido que, ¿cómo decirlo? ¿no? Empecé a abrir mi, mi corazón a que hubiera otra cosa ¿no? que pudiera ayudar, ¿no? A que la mirada intelectual de la vida era demasiado insuficiente, ¿no? Era, siempre, siempre era, no sé, lleno de, de, de hacer suposiciones, bueno, sí esto, entonces esto, y era una cuestión que nunca era realmente satisfactoria, ¿no? Por claro. mucho que tenga un, una elegancia, sofisticación, sea muy intricada, nuestro entendimiento intelectual siempre es tan reducido con respecto a la experiencia real de la vida, ¿no? Entonces, a pesar de que yo tenía un, eh, un rechazo muy fuerte a la religión, a creer en dogmas, ¿no? Y todo eso, eh, eh, dije, no, pues qué tal si, si no, no de manera religiosa, pero qué tal si a ellos, digamos, ¿no? Me abría la espiritualidad, digamos, o sea, claro. pero no tuve fe, ¿no? ¿no? No era, bueno, ahora voy a tener fe así como con esfuerzo, ¿no? No estoy hablando de eso, estoy diciendo, bueno, ¿qué tal si, qué tal si, sí, no? Uh -huh. Solamente eso, ¿no? O
0: sea, como abrir un espacio para la creencia de que existe algo más allá que solamente sí. la mente, ¿no? Sí,
1: y que no, el, para mí lo importante no es creer o no creer, no, no es el, esa gran pregunta. ¿Tienes fe? ¿Crees en Dios o no crees uh -huh. en Dios? Es un poco, un poco, un poco absurda, ¿no? Claro. No, no, es, no es eso lo que importa, ¿no? Y, y también, mientras digo todo esto, digo, seguramente para cada persona es muy distinta esta experiencia. ¿no? Y yo no espero que mi experiencia sea similar a la de nadie. ¿no? Que tenga resonancia, sí, pero que sea la misma, no. Claro. Yo diría, ahí pasó algo, ¿no? Uh -huh. Ahí sí pasó algo. Exacto. Eso lo entendí mucho después, ¿no? Entonces, no, no, no es eso lo importante, ¿no? Pero, pero digamos, se podría decir, tuve una experiencia mística, mi primera experiencia mística y la cual fue digamos tomó un tiempo para decir para tratar de explicarlo no la primera vez no entraba el espíritu porque era mucho el, el peso del intelecto no no había wow. lugar
2: para el, para el, para el
1: espíritu, para el espíritu ¿no? pero mi sufrimiento era tan grande que seguí intentando ¿no? y ya después de unas cuantas veces digamos tuve una experiencia mística y pude ver con los ojos de mi corazón no Wow. La naturaleza de la verdad, ¿no? De, o de mi verdad, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero digamos de una manera que uno dice, esto sí vale la pena.
0: Y esto, esta experiencia que nos cuentas, de alguna manera de regresar a, a tu iniciar tu camino espiritual, es lo que te lleva entonces a darle esta vuelta del doctorado en economía a hablar de economía sagrada. ¿O qué pasó después de, sí. de este Ahí, despertar? Me encanta,
1: me encanta esta pregunta. Esto, me encanta, ¿no? Ahí lo que pasó fue que, bueno, estuve en crisis, peleado con el mundo, digamos, y fascinado al mismo tiempo con el espíritu, eh, con todo lo que eso genera, ¿no? Con, eh, digamos, con reacciones de todo tipo, humanas, ¿no? Como eh, hasta... Digamos, me, me reconozco que puedo haber sido hasta incluso un poco fanático del asunto, ¿no? Como cualquiera se puede poner fanático de su religiosidad, digamos. También oh, wow. hice un poco de eso. Pero básicamente, de, 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 de todo ese contexto, todo lo que estaba pasando, ¿no? Mientras tanto, Estados Unidos bombardeaba a Irak, y una de mis compañeras era iraquí, digamos. Wow. Todas esas cosas estaban pasando, ¿no? Y, digamos, yo dije, no quiero más de este doctorado, ¿no? Digamos, este, ya no me hacía sentido y me sentía yo también, tal vez, superior, ¿no? Ah, esto no tiene idea de lo que están hablando, ¿no? Y bueno, pero entendía el valor de procurar ser humilde y qué sé yo, y, y, y dije, por un lado intenté pensar en la posibilidad de salirme, y lo conversé con personas que... con una persona, mi querido amigo Rafa, que era un gran consejero en aquel entonces, me aconsejó que me quedara. Y también tenía yo asuntos pendientes de beca, que si me salía era bastante enredado salirse, digamos. Y por otro lado, no sé, la vida... Mi alma tal vez dijo, síguele, ¿no? Ajá. Pero pero, digamos, en gran medida yo no quería, ¿no? Pero muchas voces me decían, no, pero si tú eh, logras entender esto desde adentro, vas a poder hacer un cambio desde adentro, ¿no? Y, mm. y todo eso. Y entonces empecé a buscar qué pasa si, si meto cosas interesantes a, aquí, ¿no? Entonces me empecé a investigar, no sé, pues, de qué manera puedo tomar en cuenta eh, la compasión dentro de los modelos económicos. Ya wow. existen en económico de altru con altruismo por ejemplo, ¿no? son conocidos y qué sé yo de ese, por decirte, es un ejemplo que se me viene a la mente pero son varias cosas que intenté ¿no? de todas estas cosas que yo digo esto no es así, ¿no? no es así y no tiene que ser así o lo, estamos equivocando el camino con la economía ¿qué pasa si a nuestro modelo intelectual le meto otros ingredientes más del corazón? ¿no? Y, y lo que me pasaba es de que no resulta ¿no? o sea no funciona, ¿no? Empecé a desarrollar un entendimiento de que cualquier intelectualización de la compasión
0: mm.
1: hace que se pierda la esencia de la compasión, ¿no?
0: Claro, Entonces, que, son, sí, que son cosas por que ejemplo, se sienten, sí, se viven.
1: Claro, claro. Entonces los modelos económicos, todo el lenguaje económico se basa en, en la separación, ¿no? Individuos separados, por ejemplo. Claro. ¿no? Entonces hay un montón de cosas que no es posible no es posible, ni siquiera con buenas intenciones, incluir en los modelos. ¿no? O sea, existen ¿no? modelos de altruismo, por ejemplo, pero el altruismo de que hablan, de, que hablan de esos modelos no es exactamente lo que yo conozco en mi corazón. ¿ya? claro Es una intelecto Entonces, ya no es lo mismo, primero que nada. Segundo, no tienen tanto poder analítico. No, no pasan resultados tan interesantes desde el punto de vista matemático. Eh, pasan un poquito de cosas, no es tan interesante. En cambio, los modelos que se basan en la pura razón egoísta son súper interesantes analíticamente. Claro. Ahí es donde pasan los mayores resultados, cosas más interesantes. ¿no? Entonces, en su mayor parte, los modelos económicos siguen basándose en ese paradigma, ¿no? Entonces me fui llegando a la conclusión de que, de que no es posible incluir las cosas que me importan en el corazón dentro del pensamiento económico, mm. salvo una reforma completa del asunto, ¿no? que es mucho más profundo de lo que se imaginaban incluso mis propios consejeros, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Bueno, con todo este, aquí hay muchos temas entrelazados, ¿no? Pero tratando de llevar un hilo, y después podemos ver de qué hablamos, ¿no? uh
2: -huh. Pero,
1: Básicamente yo dije, bueno, voy a terminar el doctorado, y lo terminé eh, haciendo un, un modelo de teoría de juegos en economía política, que valoro, ¿no? Que, que fue un... Una experimento muy profundo de entender la razón humana
2: uh -huh.
1: y, pero que también fue muy traumático ¿no? porque era, no era lo que yo quería hacer con mi corazón
2: claro. lo que yo
1: quería hacer con mi corazón no, no, simplemente no, no cabía no cabe ¿no? pero a través de toda esta experiencia salí del doctorado ¿no? y, y me di cuenta de que todas las personas o los narrativas, los discursos con los que yo me estaba encontrando en el mundo de la espiritualidad o de la conciencia o del corazón, no entendían realmente lo que pasaba por dentro de, de esta cultura de la separación. Claro. Entonces yo me di cuenta, yo, yo sé algo que, que vale la pena decir. Ajá. Me empecé a dar cuenta. Claro, la gente piensa que el problema es el egoísmo, o el problema son las malas intenciones, la codicia... Ah, o la corrupción y los economistas solo les interesa lo material. Todas esas cosas no son verdad, uh -huh. no, no es el problema de fondo. A veces aparece eso como síntoma,
0: uh -huh. pero no es,
1: lo más, no es el problema más importante, ¿no? Claro. Yo fui aprendiendo eso de manera muy profunda, uh -huh. ¿no? Y eso me ha, ir, me ha hecho que me quede con cada vez menos amigos. <risa> Porque la gente espera que tengamos un discurso en contra de. ¿no? Mm, en contra claro. de la élite que nos domina, mm. en contra de ¿no? el capitalismo, todo eso. Claro. no, no era, no era eso. Y sí. eso, es, ese tipo de pensamiento es parte del problema, no es parte de la solución. Pero ahí, ¿cómo lo hacemos para ir encontrando maneras compasivas de llevar ese mensaje? ¿no? Uh -huh. Eh, yo, me, yo me equivoqué mucho para el lado de la agresividad por mucho tiempo y bueno, y estuve siete años buscando cómo, cómo digo esto ¿no? y fue todo un proceso de sanación y una parte muy importante de ese proceso fue cuando me encontré con Charles Eisenstein
0: ¿no? Ah, claro
1: porque descubrí por fin hay alguien que vio lo mismo no, uh -huh, uh -huh. no hay tanta gente que haya visto lo mismo, son muy pocos muy, claro. muy pocos ¿no? Y
0: sobre lo que nos cuentas, eh, Felipe, me gustaría preguntarte,
1: uh -huh.
0: me gustaría invitarte a que nos compartas, ¿qué fue eso que encontraste? Nos dices como, ¿encontré esto? Eh, ¿esta, ¿Esta verdad? O Yo entiendo que es la historia de separación, ¿y qué encontraste al respecto?
1: Bueno, ¿qué encontré, no? Encontré de que hay una manera de pensar separada. Yo le llamo arreglo neuronal colectivo de la separación, ¿no? <risa> Es una manera Me gusta. En que se organizan las neuronas, que es solamente una de muchas maneras de pensar, que es pensar las cosas de manera lineal, ¿no? Como uh -huh. por ejemplo causa-efecto, uh -huh. o la manera lógica, la lógica lineal, ¿no? Y, y que es lo mismo, es todo un contexto cultural, ¿no? Que tiene que ver, en definitiva, con mucho que ver, está totalmente entrelazado con nuestra noción de nosotros mismos. Claro. Y ahí voy a aprovechar de citar a Charles, ¿no? Ajá. el vernos a nosotros mismos como un eh, separated, discrete being, uh -huh. un separado y discreto encapsulado por la piel, como que vivimos encapsulados por la piel, como claro. que la piel fuera la cápsula. Claro. Y, y lo que somos adentro, lo que somos está dentro de la cápsula. ¿no? Entonces si termina la cápsula, todo lo que hay alrededor de la cápsula es otra edad. Claro. Entonces, eso es clave, y es clave en la espiritualidad también. Uh -huh, uh -huh. Y es clave en la separación, en, 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 en esto que le llamamos los juicios, ¿no? cuando nos uh -huh. estamos enjuiciando y cómo los juicios agreden, ¿no? agreden a otros, agreden a uno mismo. El perma la permanente eh, institución fiscalizadora que llevamos dentro, que está siempre fiscalizando si estás haciéndolo bien o estás haciéndolo mal. Claro. La, se la separación entre lo bueno y lo malo. ¿no? Uh -huh. Gran fuente de sufrimiento y gran fuente de encapsulamiento a la vez, ¿no? Uh -huh. Porque uno se nos encapsulamos en eso como humanidad y dejamos de ver todo un montón de cosas más, ¿no? En el fondo es una creencia cultural, que vale mucho la pena cuestionar, ¿no? que claro. vivimos separados, que pensamos separados, y que existe una separación entre el bien y el mal, entre mm. lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Claro. Entonces, en pocas palabras, resumiendo, solamente voy a decir una cosa, Ajá. nuestro sistema económico es el sistema económico que responde al contexto cultural de la separación. Es el pensamiento económico que responde a concebir el ser humano en separación. De hecho, tengo un escrito que se llama... El único escrito que he publicado en una revista académica que se llama El Espacio para una Nueva Forma de Pensar Nuestra Economía, en el wow. que rastreo, según yo, según yo muestro cómo el capitalismo neoliberal es una consecuencia natural de pensarse a uno mismo en separación. Que si no hubiese sido la escuela de Chicago, digamos, o Milton Friedman, o qué sé yo, habrían sido otros. ¿no? La consecuencia claro. intelectual natural era el capitalismo neoliberal y el paradigma del egoísmo, ¿no? Claro. Y... Es la consecuencia natural, ¿no? Y como alternativa, la economía sagrada es la economía de la unicidad, que nace mm. en el contexto de la unicidad.
0: Entonces, en esta noción de que la cultura nos separa y a la vez individual y colectivamente seguimos generando una cultura de separación, te pediría que nos, si nos puedes compartir un poquito más eh, lo que decías, ¿no? Que decíamos, bueno, somos seres que, que aprendemos a separarnos y separamos el bien del mal y separamos nuestro nuestra mente de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, ¿verdad? Y como esto nos dices, bueno, forma una economía de la separación. ¿Y cómo Ajá. la economía sagrada viene a responder esto con la unicidad? Un poco que podamos entender el contraste entre la separación y la unicidad.
1: A ver, a ver, a ver. Una cosa interesante es que si la unicidad se separa de la separación, es separación. Mm. Entonces la unicidad incluye la separación, la abraza, le da la bienvenida. Mm. Es la única forma de que sea algo distinto. Una reflexión interesante es de que no estamos en guerra con la separación tampoco, no. pero sí sabemos por enamoramiento, por pasión, por no sé si pasión es la palabra, por enamoramiento, ¿no? de que queremos crear un mundo nuevo, ¿no? de que lo vemos, porque lo vemos, ¿no? porque lo estamos viendo, por eso lo estamos creando, el mundo nuevo. Claro. Es el poder de, del ver y. La separación es como, el estiércol es para las semillas, ¿no? Es como fertilizante. Mm. Entonces, no, no es por quitarle la parte atroz de la separación, ¿no? Algunas cosas las digo con humor y qué sé yo, pero las consecuencias de la separación han sido atroces, ¿no? Hay dolor extremo del alma humana a causa de la separación. A causa de la indignidad, a causa del abuso, está todo relacionado, ¿no? Todas las crisis sociales, humanas, es la misma que la crisis ambiental, ¿no? Totalmente. Esa también es muy dolorosa, ¿no? Sin embargo, si, si estuviésemos, yo sé que tú no estás, ¿no? Pero si estuviésemos en guerra con esa separación, estaríamos todavía en ese loop ¿no?
2: Uh -huh. Estar en
1: guerra con la separación, bueno, es lo único que vamos a crear de ahí es separación todavía. Claro,
0: claro. La única manera de
1: crear unicidad es ser unicidad. Ser unicidad es ser uno con la separación, con lo que hay, ¿no? Entonces, eh, hay que dialogar con eso, hay que danzar con eso, hay que mezclarse con eso, hay que, no sé, pensando en Bayo como Lafi, que seguramente lo ubicas también, él dice palabras, que, frases que rompen esquemas, me encanta cómo es él, ¿no? Entonces una que tiene dice, the universe is too promiscuous, To abide faithful to any one conception of itself. El universo es demasiado promiscuo como para ser fiel a solamente una concepción de sí, ¿no? de sí mismo. ¿no? En, la, en la lógica lineal no, no pueden haber cosas contradictorias. No, no, no es admisible que hayan cosas contradictorias. ¿no? En la lógica de la unicidad, las hay todo el tiempo, las cosas contradictorias. Claro. Pero tienen otra coherencia, ¿no? Tienen otra manera de entenderse, ¿no? Mm. No es que sea una confusión sin sentido, ¿no? Es una confusión, pero con sentido.
0: Claro, <risa> y... que en ese momento la mente racional no alcanza a darle certeza, ¿verdad? Entonces como que no, no la puede codificar inmediatamente. Total, y, y me, parece, me parece fundamental en estos tiempos. Y entonces, Felipe, ¿cómo...? en tu caminar, en tu experiencia, en tus exploraciones, ¿cómo has llegado a comprender que la unicidad abraza esta, esta separación? Creo que más bien la pregunta sería, ¿cómo vives tú la
1: unicidad? Ah, ya, yeah, eso. Me encanta la palabra unicidad, ¿no? Porque yo la tomé de oneness, cuando quise traducir y dije unicidad. Porque hay muchas maneras de decir esto, ¿no? Por ejemplo, Tip han habla del interbeing o el interser, ¿no? Que, sí. que todos somos un web que codepende lo uno de lo otro, ¿no? Pero ese es como un entendimiento ecosistema, ecosistémico. Pero yo, yo me, di, me fui dando cuenta que era más profundo. Mm. Me fui dando cuenta espiritualmente, ¿no? Por los ojos de mi corazón, donde no hay duda, no sé, bueno, no sé cómo decirlo, donde... Donde es muy difícil hablar, mejor dicho, ¿ya? Porque también puede haber duda ahí. <risa> Pero eh, me fui dando cuenta que unicidad es que está todo conectado, ¿no? Que si estás, qué sé yo, en el tráfico, en el carro, está conectado con un proceso emocional tuyo.
2: Mm. ¿no? Uh -huh. Hay gente que le llama quantum
1: entanglement, ¿no? Uh -huh. Eh, la, la, tenemos la idea de que la realidad es un es una fenómeno describible por la lógica ras, racional. Ese es un supuesto, es una creencia cultural. No es describible por la razón. O sea, uno la puede describir como un ejercicio de razón o de poesía, pero nunca, siempre va a ser una reducción. Mm. Eh, la realidad no es un fenómeno físico new, newtoniano, ¿no? Cartesiano, de uh -huh. coordenadas y eh, describible por procesos eh, físicos. ¿no? no, resulta que todo lo que está, pasa siempre está de manera promiscua, no de manera. Eh, eh, ordenada, cliché,
0: cuadrito. Interna,
1: relacionada con tu proceso interno, ¿no? con uh -huh. tu propia historia, de una manera que no, no la puedes poner en una caja, ¿no? Claro. No es como decir, si te están pasando cosas malas es porque tú tienes algo malo dentro de ti, por ejemplo, ¿no? O sea, si te, están, si te están robando muchas veces en tu vida debe ser porque tienes miedo a que te roben, por ejemplo. No, no es eso lo que quiero decir. No, no, no tan simple. ¿no? Ajá. Y no tiene que ver con el castigo tampoco. Mm. Es, es más interesante que eso. Es más interesante. Y de hecho, yo me atrevería a decir y me atrevo a decir, que al final es amor incondicional. Mm. Lo que hay en ese quantum entanglement. Mm. Solamente que, que lo que sea que llamamos divino mm. es mucho más que lo que nuestra más eh, fascinada imaginación, ¿no? Mm -hmm. Es mucho más interesante, ¿no? Entonces... La unicidad, por volver a tu pregunta, la unicidad como la vivo yo, la vivo muy humanamente. Cada día la vivo más humanamente. No tanto, cada vez menos en la experiencia mística, sino cada vez más con mi momento a momento de la vida. Porque no es cierto que, que yo viva feliz todo el tiempo, por ejemplo. ¿eh? Entonces, claro. hay ahí siempre hay algo para estar buscando ¿no? siempre hay algo para, para visitar la desesperanza cada día ¿no? para visitar la angustia cada día mm. ¿y por qué me desperté hoy día en la mañana y mi primer aliento no fue de felicidad? ¿por qué? no debería ser así entonces ¿qué está pasando todavía? ¿no? Mm -hmm. pero como una invitación como una oportunidad ¿no? Mm -hmm. no como como decir hoy oh, estamos jodidos claro es como como un niño, frente a un desafío muy grande, que sabiendo de que, de que sí van pasando libertades, ¿no? se van abriendo libertades. Pero a eso voy con la unicidad, a eso, de esa manera vivo la unicidad, aquí y ahora con lo que, lo que sea que me está pasando cada día. ¿no? Si te lo llevo a la economía, diría, uh -huh. lo que sea que estoy dando, lo doy con las dos manos. Mm. lo que sea que estoy recibiendo lo recibo con las dos manos y el dar y recibir tiene, es mucho más amplio que lo material ¿no? mm -hmm. está todo entretejido nuevamente, ¿no? no es solamente el café que me, alguien me dio en la mañana me pasaron muchas cosas más ¿no? mm -hmm. ¿qué significa recibir cada momento de la vida con las dos manos? es sentir, darse permiso de sentir lo que uno está sintiendo con respecto a ese momento.
2: Uh
1: -huh. Ah, siento inadecuación, por ejemplo. La inadecuación es algo muy precioso de nombrar, ¿no? Ah, ok, la siento. Desde ahí parte la unicidad, ¿no? En, uh -huh. Con mis hijos, yo, yo también otra de las cosas que suelo decir, ¿no? Si dejásemos de regañar a nuestros propios hijos, si descubriéramos cómo dejar de transmitirle que a veces son buenos y a veces son malos, ¿no? Y de que hay una parte de ellos que vamos a juzgar nosotros como sociedad. Mm. Si dejáramos de hacer eso, inmediatamente se revierte el cambio climático. Inmediatamente, qué sé yo, se resuelve el conflicto entre Palestina e Israel. Algo así de importante es que lo que quiero decir con esta metáfora es que esas cositas pequeñas que están aquí tan cerca de uno mismo tienen que ver con lo global, ¿no? Claro. No solo tienen que ver, sino que son lo global. Eso es la unicidad. ¿no? Mm. Entonces, la obsesión de buscar las soluciones ingenieriles a los problemas, a los problemas de guerra, a los problemas climáticos, a los problemas políticos, es eh, parte del problema, no es parte de la solución, en mi opinión. ¿no? Mm. Pero aún así, eh, gracias por los esfuerzos que todos estén haciendo. ¿no?
0: Claro. Y ahora, Felipe, me gustaría que nos, que nos contaras un poco más acerca de la economía sagrada. Para ti, ¿qué es la economía sagrada?
1: Economía sagrada, yo elegí esa palabra porque me importaba decir estas cuestiones cuestión es con el corazón, mm. ¿ya? es con el intelecto. Yo, yo por eso elegí esa palabra. Muchos de mis amigos de los ámbitos de la conciencia y de la espiritualidad me decían ¿Por qué le pones esa palabra? Esa palabra está tan manoseada por las religiones. ¿Deberías llamarle economía consciente? Y no sé qué. le dije, porque todos quieren que, al, que uno diga algo, ¿no? Claro. Todos quieren que uno diga lo, lo que se espera que digas. te ¿no?
2: uh -huh.
1: digo, yo, yo no estoy aquí para satisfacer tu expectativa. Si quieres, si quieres ponle tú a tu economía eso. Pero, claro. <risa> yo tengo que ser fiel a mí mismo. Esa ¿no? uh -huh. cuestión es lo sagrado del corazón humano. Hay algo demasiado sagrado, en un sentido mucho más deconstruido culturalmente que el sentido religioso, hay algo muy sagrado en el corazón humano. ¿no? Es maravilloso. ¿no? Pero eso cada quien lo tiene que ver por sí mismo. ¿no? Claro. Entonces eso es lo que me importa a mí, la economía que se vive con el corazón. ¿no? Y de esas son las conversaciones que me interesan. Y cuando doy talleres, ahí es donde pasan las cosas interesantes. ¿no? Uh -huh. En el corazón, no en el intelecto. ¿ya? Bueno, economía, uh -huh. sagrada, ¿no? Economía, la parte de economía, economía para mí es el cuidado de nuestra casa.
2: ¿no? Uh
1: -huh. Y nuestra casa también es un sentido espiritual, no es solamente un uh -huh. sentido de techo, ¿no? es un sentido de donde uno se siente en su casa, ¿no? Obviamente hay una microeconomía, que es el cuidado de tu casa en lo más inmediato, en lo más cotidiano, que tiene que ver con tus relaciones más cercanas, ¿no? la relación de pareja, todo un mundo, ¿no? En cuanto a la economía, totalmente relacionada la, la economía con la relación de pareja. Y, y tengo es un escrito parecido. sobre eso. ¿En serio? Se llama La danza parecido? de Vicente y Alicia.
0: Ah, ese no lo he leído. Eh, pero me parece muy importante lo que nos dices, Felipe, porque muchas veces olvidamos que economía está relacionado con la administración de la casa, ¿verdad? Y, y Satish Kumar, uno de los fundadores de Schumacher College, dice que el, donde se enseña economía también se debería de estudiar ecología, porque ambas comparten la misma raíz etimológica, ¿no? Que es oikos casa. Entonces, uh -huh. ¿cómo estas dos están interrelacionadas, verdad? Y me parece maravilloso que nos lo compartas también.
1: Claro, pues hoy en día está cada vez más claro, ¿no? Más evidente lo mucho que está relacionada, ¿no? O sea, cualquier niño se da cuenta, ¿no? Que el progreso económico está relacionado con la destrucción de la naturaleza, ¿no?
0: Y entonces, claro. Felipe, ¿cómo es la economía del corazón? ¿Cuáles son las yeah. características principales que, que tiene la economía sagrada, la economía del corazón, como nos dices?
1: Bueno, voy a partir por, por el, el sueño más precioso y el más difícil de creer y el que generalmente cuando lo digo es cuando es totalmente inadmisible que yo lo diga, ¿no? La, a ver. La economía, la economía del regalo incondicional. Mm. ¿ya? está se puede decir que está en la esencia de la vida, ¿no? El sol brilla como regalo incondicional. El agua se regala como regalo incondicional. El árbol de limones regala sus limones de manera incondicional. ¿no? Mm. Es algo que en ciertas ocasiones algunas personas, algunos de las personas que estén escuchando, tal vez no todos, lo sienten en el corazón. Y hay muchas razones para decir que lo que acabo de decir es mentira. no ¿Ya? Es Más que una verdad intelectual, es algo que uno conecta con el corazón, es lo que quiero decir. Y incluso si uno, o sea, hay una manera de pensar que uno dice cómo es la verdad de la vida, ¿no? pero digamos, digamos que no existe la verdad de la vida. De la verdad de la vida no es regalo incondicional, ni tampoco es regalo condicional, ni tampoco es unicidad, ni tampoco es separación, digamos. Bueno, digamos que todas esas son creencias culturales, pero entonces decidamos. Entonces, en, en vez de preguntarnos cuál es la verdad de la vida, entonces decidámosla, cuál es la verdad de la vida que queremos. Mm. Y por ese camino yo llego a la misma conclusión.
2: Mm -hmm.
1: Regalo incondicional. Mm. La alternativa, de una manera u otra, te lleva al capitalismo neoliberal. Mm. ¿Ya? Claro. Esta es la conclusión a la que yo llegué, ¿no? No existe una economía sustentable que no sea la economía del regalo incondicional. Cualquier economía que sea de la economía de las condiciones, uh
2: -huh.
1: eh, aunque las condiciones sean consensuadas, por ejemplo, la condición consensuada de que el producto tenga un precio y consensuamos cuál es el precio, sigue siendo una, una condición, ¿no? Y muchas claro. veces... Si tú le quieres ofrecer algo a alguien que tú quieres, a un familiar, a una amiga, pero se lo tienes que cobrar, siempre va a haber una parte de tu corazón que no se va a sentir tan a gusto. Mm, mm -hmm. pero sí, la, la historia cultural te va a decir, no, te, tú tienes que aprender a que te tienes que sentir merecedora, te me van a decir. Pero el corazón nunca va a estar plenamente contento, en mi mirada, con poner condiciones a cambio de lo que da. ¿no? corazón mm. está feliz cuando da sin condición. Mm. Bueno, esa cuestión que parece lejana de economía del regalo incondicional está aquí y ahora también, ¿no? En el entendimiento de la unicidad. Pareciera que no, pero el regalo incondicional puede participar de tu vida ahora mismo, ¿no? incluso aunque le pagues al taxista por su servicio, ¿no? Eso un cambio no tan grande que se ocupa, y sabes que yo lo resumiría el cambio en lo que sea que das, lo das con las dos manos, y lo que sea que recibes, lo recibes con las dos manos. Eso no significa ser más generoso, ¿eh? dar con las dos manos, no significa más generosidad, significa integración de todo lo que estás sintiendo en el momento en que das o recibes algo. Lo das por completo, lo das por completo por completo tú usamos, por ejemplo, uh -huh. o los recibos por completo. Y que a veces no, no es que haya que pensarlo mucho, ¿no? puede ser que sea muy simple. ¿no? Ahí, ahí aparece el real incondicional, ¿no? aparece la conexión humana. ¿no? Claro. y aparece Y aparece mucho de lo otro que también está relacionado con la parte sagrada. La palabra sagrada para Charles significa único y conectado. Significa esas dos cosas. Lo viste en el libro, ¿no? ¿Sí? Y son dos cosas que también en la economía convencional tiende a hacer desaparecer ¿no? la conexión y lo único tiende a crear mismosidad claro. tiende a crear anonimidad uh -huh. tiende a crear desconexión ¿no? todo uh -huh. lo que se hace con dinero ¿no? es totalmente reemplazable ¿no?
0: Claro, no sabemos quién lo hizo de dónde viene y, y como dices, cuando te escucho Referirte a dar con las dos manos es no solamente dar lo material, ¿verdad? Por ejemplo,
2: claro.
0: intercambiar una botella de agua, sino toda la manufactura la energía humana y el cariño y todo lo que se puso claro. ahí desde pensar el diseño, cómo les iba a sentir la otra persona, es, es darlo todo, ¿verdad? Más claro. ti, solo ese intercambio material.
1: Claro. Pero sobre todas las cosas, el amor, ¿no? El amor a ti misma, ¿no? Mm. Porque, porque en muchas ocasiones puede ser tal como lo describiste, y en otra ocasión puede ser, ¿sabes qué? Vengo estresado, eh, le tengo que pagar al taxista, le pago sus 10, 20 dólares, por decir qué sé yo, o euros, y se lo estoy dando estresado, ¿no? Mm. Eso no tiene nada malo, es lo que estoy tratando de decir, ¿no? Mm,
0: ok, y allá Exacto, entra la abrazar la separación dentro de la unicidad.
1: Exacto. Darlo con las dos manos significa en ese caso, ok, acepto que estoy estresada, ¿no? me doy permiso, lo estoy dando así, no, no, no estoy siendo tan amorosa en este momento, pero estoy siendo yo misma. Por ahí empieza, ¿no? Claro. Se trata de ser humano, no, no se trata de un estándar de, de cariño, de conexión que va a estar siempre presente, ¿no? Se trata de ser humano tal y como uno es en cada momento de la vida, ¿no?
0: Mm. Qué, qué importante, qué importante recordatorio. Muchísimas gracias por eso, Felipe. De verdad, creo que habíamos muchas personas que necesitábamos escucharlo hoy.
1: Y de ahí, aquí tal vez, lo único que importa es que cada quien sea fiel a sí mismo, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo, yo algunas cosas, digamos, no, no digo lo mismo que dice Charles, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, esta es una de las cosas, ¿no? Diría yo. Pero no importa quién tenga la razón. Lo que importa es que cada uno de nosotros está siendo fiel a su propia verdad. ¿no? Eso es lo que importa. ¿no?
0: Que al final es y, la verdad de, del todo.
1: Claro. Yo le doy más importancia a eso, ¿no? A que empiece a pasar eso. Es a, a, al amor, a lo más cercano, al amor a uno mismo. ¿no? a dejar de separarse, soy parte mala, parte bueno ¿no? uh -huh. y solamente puedo quererme a mi parte buena. Uh -huh. Desde ahí, desde ese regalo incondicional, o todo eso que hay ahí, hay todo un mundo de cosas para hablar, ¿no? pero lo que quiero decir, desde ahí, desde esos cambios, empieza a nacer otra realidad que refleja nuestro mundo interior, un mundo interior distinto. Entonces, las nuevas instituciones económicas, uh -huh van a reflejar esa nueva realidad interna. Yo pienso que va a ser más así que al revés, ¿no? Charles dice que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Mm. Que nuevas instituciones económicas pueden ayudar a cambiar nuestra realidad interna también. ¿no?
2: Mm. Yo le
1: doy más importancia a ese camino del corazón, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Del
1: amor a uno mismo tal y como es, de hacer lo que sea que sea, ser leal con uno mismo, de esas cosas naturalmente nos van llevando al regalo, porque lo que más nos hace feliz es regalar y recibir regalos de la vida, ¿no? Y obviamente estoy hablando de algo mucho más amplio que lo material, pero que no es que las cosas más amplias que lo material sean más importantes que lo material, lo material también es igualmente sagrado, ¿no? Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí,
0: sí, totalmente. Y creo que para también invitar a, o abrir la reflexión, con las personas que nos escuchan, te preguntaría, ¿cuál sería tu consejo? ¿O cómo, o cómo verías tú? Porque también en, en el telar tenemos la intención de cómo empezar a encarnar estos principios y estas reflexiones en nuestro día a día, ¿no? Para esta transición. Entonces, lo que nos has hablado acerca de la economía sagrada, del corazón, de dar con las dos manos, ¿cómo en nuestra vida diaria podemos encarnar eh, una economía sagrada?
1: Bueno, tengo como tres cosas para decir, ¿no? Una es, por lo primero que me en el telar de Maya, es el poder, hay un poder sagrado en el expresarse. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Así como, no sé si ubicas a Residente, el de calle 13. Sí, sí. ¿Viste lo que cantó recién?
0: Su nueva canción, muy poderosa.
1: Sí, eso es abrir el corazón, ¿no? Esa es una muy buena práctica que se puede hacer un poquito más de eso a través de, lo, mm. de los podcasts, por ejemplo, ¿no? Mm. Son muy, ahí pasan cosas, simplemente en el, que hay una presencia escuchando de una manera contenida, de una manera safe, ¿no? Donde nadie va a ser juzgado, ¿no? Claro. Ni lastimado por expresar algo vulnerable. Mm. Esas son cosas que, que ocupamos, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? El expresarse y el escucharse de manera sagrada, ¿no? Como a propósito de Secret Economics, Secret Activism, Ajá. Secret Expression. <ríe> <Como>
0: <ríe> Buenísimo. Me encanta. El expresarse
1: sagrado, ¿no? El expresarse sagrado, eso es muy importante. Otra práctica que es muy práctica, es la que ya dije, ¿no? Pero es muy profunda, ¿no? Es cada vez que vas a dar algo o recibir algo, darlo con las dos manos. Si, si no queda claro como lo expliqué, pues ya lo expliqué un poco, ¿no? Vuelvan a preguntarme, ¿no? Búsquenme en mi página web, no sé qué, porque, porque claro. feliz lo explico de nuevo, ¿no? Pero es algo profundo, ¿no? De practicar. Ahí va apareciendo la economía del regalo. Y además, entre paréntesis, eso viene de la sabiduría andina, de sí. los pueblos andinos, el dar con las dos manos. Pero muchas personas lo confundieron y pensaron de que es que hay que ser más generoso, ¿no? Sí. Si uno quiere que la vida sea generoso con una, tiene que ser más generoso. Que tiene algo de verdad, pero tiene algo de mejorarse a uno mismo, ¿no? De agredirse a uno mismo. Si uno no es generoso, tiene que agredirse. Claro. No. Si uno es súper egoísta, es por algo, es porque tiene algo lastimado, ¿no? Entonces, mm. dar con las dos manos, si vas a dar muy poquito, porque te da miedo dar más, porque te sientes que lo vas a perder todo, entonces da ese muy poquito con las dos manos de tu ser, ¿no? Que es ah. aceptarte tal y como estás. Mm. No des más sino date a ti mismo tal y como eres, ¿no? Y lo mismo con el recibir, ¿no? Todo un mundo, ¿no? Todo un mundo. Y la tercera cosa, que, que se me da por mencionar ahora, hay más, ¿no? Hay más todavía de todo esto, pero la tercera cosa es lo que yo llamo el llamado del alma, que eh, tiene que ver con la verdadera razón por la que uno está vivo. Que de nuevo también se puede pensar como hay una verdad por descubrir, una verdad de tu alma que ya está ahí, que la puedes descubrir, ¿no? ¿Para qué de verdad estás viva? Porque no estás viva para pagar cuentas, ¿verdad?
0: Claro.
1: Sería, sería una vida muy chafa si fuera eso, ¿no?
0: Entonces,
1: si quieres, puedes descubrir tu propia verdad, o si quieres, elígela. ¿No? Elige tu verdadera razón por la que estás vivo. Cualquiera de los dos caminos que sea más leal a ti mismo, ¿no? O a ti misma. ¿no? Uh -huh. ¿El de descubrir tu verdad o el de crearla? ¿no?
0: Claro, claro. Desde Pero ese el corazón llamado del corazón.
1: Claro. Digamos, la vida nos pasa por arriba, todas las inercias, y nos metieron un montón de agendas de qué estamos vivos, uh -huh. que ponen en quinta prioridad, en décima prioridad, en lo que de verdad queremos hacer con nuestra vida. ¿no? Entonces, esa cuestión tenemos que buscar una manera de integrarla. ¿no? Yo trato de trabajar eso a través de los talleres que facilito. Hay uno de los talleres que he estado trabajando últimamente con El Llamado al Alma, que procuro que los seres humanos integremos eso ¿no? en nuestra vida. Es como, muchas veces cuando tenemos decisiones importantes que tomar en la vida, por ejemplo, primero miramos qué alternativas posibles hay, y luego elegimos la mejor entre las alternativas posibles, o muchas veces elegimos la menos mala,
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Esta cuestión es al revés, ¿no? ahí nos equivocamos completamente, no. el llamado del alma no, no está dentro de lo posible, si estuviera dentro de la caja de lo posible, ahí, ahí no hay espacio para nada, ¿no? ahí no cabe, no cabe, ahí no cabe la vida, en la caja de lo posible, la caja de lo posible, o sea, la vida supera, uf, se abre por claro,
2: claro.
1: Ay, qué rico abrirse más allá de la caja de lo posible. Entonces Amigo. yo digo sí, tu sueño, tu llamado del alma, sueñalo sin limitaciones, ¿no? porque las limitaciones están en la mente, en el espíritu no hay limitaciones. ¿no? Sí, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one, ¿no?
0: Uh -huh, totalmente.
1: Es que esa es la verdadera manera que vale la pena vivir. ¿no? no se trata de ser utópico como si la utopía fuera una adicción, una droga, ¿no? Uh -huh. Se trata de tomarse la vida totalmente responsable, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, en este momento de la historia de la humanidad, ¿no? uh -huh. donde las soluciones nunca están dentro de nuestra caja de herramientas. ¿no?
0: Totalmente.
1: Entonces, ese se llama al alma sin condiciones, sin limitaciones, y después, ¿no? En el día a día, deja quedarse con lo que hay, ¿no? Uh -huh. Que se haga, que trabaje en, en unicidad con, con tu vida, si estudiaste leyes, bueno, tal vez tenga algo que ver con las leyes, por decir lo que sea. Tal vez sí, tal vez no, ¿no? Tu alma va a saber. Claro. se puede que, que Primero que sea sin eliminaciones y luego que dialogue, ¿no? Que dialogue, que dance con lo que hay. ¿no? Uh -huh. Entonces, seres humanos que, que estén haciendo eso, eso es lo que necesitamos, ¿no? Claro. Ya sea crear una canción, ser activista, pero desde ahí, ¿no? Desde ese lugar, del corazón, ¿no? o preparar comida, ¿no? Todo puede ser un llamado del alma, ¿no? Exacto. No, no hay límites para lo que no, no tiene que ser solamente salvar las ballenas, digamos.
0: ¿no? Le estuviste hablando todo el rato a mi corazón. Muchas gracias por eso, Felipe, de verdad. Y me parece que ese también es el enlace perfecto, ¿verdad? De cómo nos explicabas la economía sagrada a través de la economía del corazón y cómo escuchando ese llamado de nuestra alma, de nuestro corazón. Entonces, bueno. Podemos crear y hacer distinto. ¿Verdad? Y creo que... Una, una última pregunta para ir... Eh, empezar a, a cerrar. Te preguntaría... Si hay algo que no te pregunté... Que te gustaría compartirnos.
1: Si me viene a, a mi pensamiento... Lo que ha estado pasando en Chile. En mi país. Sí. Y, y básicamente... Expresar... Cómo las voces anti-represión, las voces anti-dictadura, digamos, porque la dictadura de Pinochet fue hasta el año 89, qué sé yo, pero como que se volvió a repetir la retórica en cierto sentido ahorita, ¿no? de, de el poder en contra del pueblo, ¿no? Y el pueblo surgió con un montón de creatividad, un montón de solidaridad, un montón de cosas lindas, pero surgió con una voz de, de anti anti-poder, anti-gobierno, y, sí, y por un lado la valoro, y por otro lado me sentí totalmente lastimado, pues, me sentí totalmente excluido por esas voces anti-exclusión, ¿no? uh, esas voces que dicen nosotros los del pueblo somos los que excluimos, no excluimos, y ustedes los del poder, los grandes poderes económicos, políticos, son los que excluyen, ¿no? ese tipo de voces me sentí muy lastimado yo por, les, por esas voces, ¿no? como si uno dice algo desde la unicidad, desde que yo no estoy en contra de nadie, porque todos son parte de mí. ¿no? Mm. Si estoy en contra de Donald Trump, estoy en contra de mí mismo. ¿no? Y, y además porque estar en contra de alguien es parte del problema, es parte de lo mismo. ¿no? O sea, por ejemplo, ser antipatriarcal es una actitud patriarcal en sí misma. ¿no? Mm entonces pero cuando uno dice otra cosa que no cabe en ese discurso de separación entre quiénes somos los buenos y quiénes son los malos entonces entonces tú eres de los malos ¿no?
0: claro y de allá es eso cómo llevamos la unicidad cómo sería sí. eh,
1: conversándolo sanar,
0: sanar esas esas separaciones o esos tejidos que han sido rotos
1: sí ahí la palabra clave es perdón mm. El perdón, pero el problema con el perdón es que hay una noción cultural religiosa del perdón, que no es la que estoy hablando, no, no es la del que el perdonar que te debilita frente a un perpetrador que se empodera. No es ese perdón que me interesa, el perdón verdadero es el perdón que ocurre en el centro de tu divinidad, que es un, poder, es un perdón que te libera, que te empodera, porque de lo contrario estamos como humanidad cargando con piedras, que legítimamente tenemos esas piedras, ¿no? Porque nos han abusado, ¿no? Eso es verdad, no estoy negando. ¿no? Claro. Han habido violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Violaciones claro. graves, violaciones literales, ¿no? A mujeres, por ejemplo. Sí. Pero todo eso eh, no es... Hay gente que dice, ni perdón ni olvido. No, no, no es olvido, es perdón. Sí es perdón, pero no es el mismo perdón que están pensando los grafiteros, ¿no? Es una, es una cuestión que te hace bien. No es una cuestión a favor del poder. Es una cuestión de que el verdadero perdón da para conversarlo mucho, ¿no? Nosotros lo hemos venido trabajando, como te decía al principio, este mes, ¿no? Como te decía, antes de que empezáramos a grabar. Ajá. Eh, si quieres después te puedo mandar a, a algún, algo de información sobre eso, pero eh, básicamente lo que uno observa es de que legítimamente hay reacción de rabia, de indignación, que son legítimas, lo que no recomiendo es de que estamos atorados en eso. Uh -huh. Estamos atorados, estamos atorados. Y adivina lo que pasa, si tú vas y te presentas frente a los poderes como yo soy tu adversario, ¿ellos qué van a hacer? Bueno, yo, entonces yo soy tu adversario. Entonces, entonces participemos de esta película de acuerdo al guión en que somos adversarios. Nada va a cambiar. No, no cambia la historia si nos presentamos dentro de la misma historia.
0: Exactamente. Entonces,
1: ¿qué, ¿Qué es lo que de verdad queremos? ¿Quedarnos ahí para siempre? ¿O queremos que algo cambie, no?
0: Total, Entonces, totalmente. Eh. Y me resuena mucho porque seguimos identificados, ¿verdad?, con también con el pensamiento lineal, como hablábamos al principio, creer que, digamos, uh -huh. que hay una solución que nos lleva, va a llevar de A a B y automáticamente todo va a cambiar y no vamos a lo profundo, a la raíz, no vamos uh -huh. al interno, de ver de dónde viene esta, esta situación de crear adversarios, ¿verdad? Esta situación uh -huh. de, de conflicto en lugar de abrazarlo, ¿verdad? Y me parece, yo estoy de acuerdo contigo y, y de hecho, digamos, el telar emerge uh -huh un poco de esta exploración acerca de cómo sanar estos, estos tejidos, eh, tanto sociales como ecológicos que han sido rotos ¿verdad? y uh -huh. creo que tú nos has llevado a un espacio que es muy bonito también y, y creo que lo voy a empezar a incluir también en, en las próximas entrevistas, ¿cómo sanamos? ¿verdad? y, y tu uh -huh. respuesta el perdón, perdonar como, como soltar ¿verdad?
1: y aunque parezca increíble y aunque sea injusto que yo lo diga lo que yo quisiera ofrecer, decir, es de que las cosas que nos han lastimado mucho se transforman en medicina, se transmutan en, en medicina, en algo precioso que tenemos para compartir después. Así que, con todo respeto, ¿no? Es como esa frase que dice no hay mal que por bien no venga, la quiero poner ahí con mucho cariño, con mucho respeto, ¿no? No así como un cliché, ¿ya? No así como a la rápida. Sino claro. que hay algo, hay algo verdadero que pasa, ¿no? Esa experiencia atroz, esa es, eso que te hicieron tanto daño, que alguien algo te hizo tanto daño, hay un, hay un camino para que se transmute en un regalo. Uh -huh. ¿ya? Muy delicado, ¿no? No es no algo que se dice a la ligera. ¿no? Con todo respeto al dolor de nuestra alma, ¿no?
0: Claro, totalmente. Yo creo que todos estamos listas para, para recibir eso también, ¿verdad? Y es liberador también. Sí, ¿verdad? El dolor se puede sentir muchas veces tan real y tan paralizante que la medicina, como dices, está en, en ir ahí y poner la luz y poner el amor. Y nuevo escuchar el corazón.
1: Muchas gracias por seguir el llamado de tu corazón.
0: Gracias Felipe, y gracias a ti también por seguir el tuyo y por abrir brecha, ¿verdad? Por compartir tu historia, por compartir el llamado de tu alma y por acompañarnos también en este camino. Si no tienes algo más que agregar, con esto iríamos cerrando la llamada.
1: No, solamente muchas gracias, muchas gracias a todos los que han escuchado. Eh, una disculpa, si a veces es mi pasión o en, eh, digamos, es posible ¿no? lo sé por experiencia, que algunas de las cosas que yo diga ofendan pido disculpas si eso pase y, y los dejo invitados, invitadas a que me busquen ¿no? me, me, me interesa ir conversando eh, apoyar o acompañar o descubrir juntos claro
0: que sí, claro que sí estoy segura de que mucha gente va a querer hacerlo Felipe Vamos a compartir todas tus coordenadas digitales vale. y presenciales vale. también eh, para que podamos conectarnos más con, con tu trabajo, con la economía sagrada, con tus talleres y seguir juntas y juntos tejiendo una nueva historia. Escuchaste un episodio del Telar de Maya. Tejemos historias para crear una cultura en armonía con toda la vida en la Tierra, Muchas gracias por tu presencia. Hasta la próxima.